1: qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour son dixième épisode, le goût de M s'invite chez Christian Louboutin. Il est un des créateurs de souliers de luxe les plus connus et reconnus au monde et pour cause, il y a plus de 30 ans, Christian Louboutin, qui vient alors de lancer sa maison, a l'intuition d'un geste qui se révèle un coup de génie, vernir de rouge vif la semelle de ses escarpins. Une signature immédiate, pop Glamour, un signe, au sens où l'entendait Roland Barthes, qui dit à la fois le goût esthétique et l'appartenance sociale de celles qui les portent. Et elles sont nombreuses, femmes politiques, actrices hollywoodiennes, pop-stars, à succomber au charme de ces hauts talons, 12 cm en moyenne, aux cambrures affirmées. Alors on le sait fou d'Orient, de cinéma, Oiseau de nuit, qui a fait ses classes au palace avec Eva Ionesco ou Farida Kelfa. Et pour en savoir un peu plus sur le goût Louboutin, en attendant de pouvoir se plonger dans Exhibitionniste, l'exposition que lui consacre à partir du 26 février le Palais de la Porte Dorée, c'est un lieu dans lequel Louboutin se rendait très souvent enfant et qui a beaucoup influencé son imaginaire, on a rendez-vous chez lui. On est dans le deuxième arrondissement de Paris, Bonjour. une petite rue pas loin de la place Vendôme. Bonjour, C'est au dernier Merci. étage. Christian Bouboutin, on est chez vous là. Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est un espace qui vous ressemble
0: Oui, oui. Ça, je peux tout à fait dire ça. Ouais. Je voulais que ce soit un endroit sous les toits où on entende vraiment le, le son, par exemple, de la pluie et qui puisse être jusqu'à nostalgique. Et, euh, mais c'est un, un appartement qui est aussi un peu comme un décor, quand même. Parce que comme moi j'adore les objets, j'aime les mettre en scène, c'est un appartement qui est euh, vraiment décoré. C'est un appartement qui est fait pour, euh, pour pouvoir être intime, et en même temps pour pouvoir recevoir.
1: On s'installe confortablement dans le petit salon, non loin de l'entrée. On profite de la lumière qui entre un peu partout dans l'appartement et de la vue sur les toits de Paris. Et j'ai demandé à Christian Louboutin de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Chez mes parents, il y avait un goût de la tranquillité, je dirais. Et il y avait, de par mon père, un goût, un goût du silence. Et puis, il y avait, de par ma mère, le goût de la rigolade.
1: Votre père était ébéniste. Euh, Exactement. Il avait aussi le goût de, des objets, du détail, votre père, non? De... Oui.
0: Ouais. Il, avait, il avait beaucoup d'attention au détail. Il travaillait à Hattismans. Il était, en fait, ébéniste de la SNCF. C'est-à-dire, il faisait toutes les maquettes des trains, les maquettes, là. Alors, bon, par exemple, un nouveau train, il y avait des nouvelles banquettes. Il y avait, donc, mmh. il faisait la, la maquette des banquettes. Mmh. Il... Mais vous le voyez travailler, parfois, quand même? Ou... Il ramenait des petites maquettes. Et c'est ça que je voyais. Et c'était intéressant parce que je, je me souviens, par exemple, une chose qui m'a marqué, parce qu'il parlait assez peu quand même. Comme je vous disais avant, il avait plutôt le goût du silence et le goût de la musique. Ah ouais et -ce qu il oui Qu'est-ce qu'il aimait comme musique Musique classique. Particulièrement Mozart, mais musique classique en général. Et mais qu'il écoutait, mais... Enfin, qu'il écoutait en silence. <rire> On écoute en général en silence la musique, mais qu'il écoutait même... Il y avait un casque y avait un casque.
1: Donc il s'isolait un petit peu, quoi, voilà. dans son monde. Ouais. Oui,
0: exactement. Ouais. En fait, rapport à mon père, je vois qu'il euh, a eu une influence importante, justement à cause de, de, de son travail et à cause de ce qu'il me montrait de son travail, et puis de comme il m'en parlait. Comme il parlait assez peu, quand même, quand il parlait, j'étais j'étais plutôt attentif. Et il m'a dit une chose qui m'a qui m'a été importante, je me rends compte. Et il m'a dit, tu comprends, le bois a une veine si tu veux faire des jolies sculptures, il faut aller dans le sens de la veine. Si tu ne vas pas dans le sens de la veine, tu finiras par avoir des échardes. Et c'est tout ce qui se passera. Et moi, je l'ai pris de manière plus générale. Je me suis dit, euh, il me parle de la vie. Je me suis pas dit ça ce jour-là. Mmh. Mais ça m'a quand même beaucoup marqué. Je me suis dit, il y a un sens. Il faut aller dans le sens. Quand on va à contre-sens, dans le fond... On attrape des échardes, c'est-à-dire on attrape des accidents, on, on attrape des problèmes. Par exemple, je, quand je travaille avec des gens, je vais dans le sens des gens. Quand je n'essaye pas, si, si quelqu'un fait très bien les cercles, je ne vais pas leur demander de faire des carrés, en gros.
1: Et votre mère, elle, euh, vous disiez c'était une femme libre, qui n'avait aucun sens bourgeois. Qu'est-ce qu'elle aimait, elle
0: Alors, elle aimait beaucoup rigoler, <rire> c'était une chose. Elle aimait beaucoup les rapports entre les gens, elle aimait beaucoup le dialogue. Et voilà, donc elle était très solaire. Et je crois que ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai beaucoup donné tout le crédit comme ça de tout et n'importe quoi à ma mère. Parce qu'elle était quelqu'un de solaire et mon père était justement quelqu'un de plutôt lunaire. Et donc voilà, je, pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais vraiment comme ma mère. Et je me rends compte maintenant que je suis vraiment un, un mélange de mes, ouais. de mes deux parents.
1: C'était une femme qui avait du style, votre mère. Elle était, elle était comment
0: Oui, alors elle était brune, la peau très blanche. Brune, cheveux courts, très maigre, très maigre, parce que je crois qu'elle avait beaucoup d'énergie elle brûlait vraiment tout quand même. Très maigre, pantalon, jupe droite ou pantalon corsaire, donc plutôt 50, et ballerine plate. Mmh. Euh, je n'ai pas de souvenir d'elle en botte, je n'ai pas de souvenir d'elle du tout en talon, j'ai vraiment un souvenir d'elle, vraiment la, une silhouette très mince, comme ça, avec des très jolies jambes et, et, et des souliers plats, toujours ballerine. Elle, elle avait un goût en fait complètement 50. J'aimais beaucoup mon enfance. J'adorais ma famille. Ma famille m'adorait. On avait toujours eu des très, très bons rapports. J'ai pas de souvenirs d'engueulade. J'ai pas de souvenirs même de ton un peu haussés, etc. Mais, euh, c'était un peu monotone. Parce qu'on était bretons. Alors, on allait à Saint-Malo dans un endroit qui s'appelait Kemnevin. Enfin, on allait dans différents endroits de Bretagne. Ma mère avait des sœurs. Donc, on allait chez mes tantes. J'avais une tante, Alléluia, qui habitait dans le Périgord. Donc, on allait de <rire> temps en temps dans le Périgord. Mais disons, c'était Paris, Bretagne, Bretagne, Paris. Ou Paris, Périgord, Périgord, Paris. Donc j'avais un peu l'impression de, de faire partie de, de, voilà, du, du monde du pâté, de la saucisse, des crêpes. Et bon, formidable, mais moi, le goût que j'ai, c'est le goût de l'ailleurs, quand même. Le goût de M. Alors là, on vient de rentrer dans la cuisine. C'est une pièce où je passe quand même beaucoup de temps. C'est une cuisine à influence orientale, puisque le sol vient d'un... C'est un palais euh, d'Amasène, donc de, de Syrie. Et il y avait une fontaine aussi. Une fontaine au centre. Sur lequel Et puis, vous avez
1: créé une table, en fait En euh, fait, la, ouais, fontaine, la, fontaine, la fontaine, fontaine a disparu
0: sur l'emplacement. Voilà, j'ai mis une table au centre, où il y avait la fontaine au milieu. Et puis tout le reste, c'est l'immobilier de Moucharabie ça a été fait en Égypte, ça a été fait au Caire par les artisans Kerot et mais je l'ai voulu, euh, le moucharabier c'est le moucharabier traditionnel de bois égyptien, qu'on retrouve surtout en Égypte mais on peut le retrouver au Maroc, etc. mais c'est vraiment la spécialité euh, égyptienne la seule chose c'est que je l'ai voulu vraiment plus comme un décor donc je ne l'ai pas laissé en bois, je l'ai peint que ça fasse plus comme euh, comme un décor d'un film que j'adore c'est un tout petit peu l'inspiration de, de cette cuisine, <rire> qui est Kismet qui est ce film où Marlène est censée être une une princesse orientale, euh, princesse et danseuse orientale, euh, qui est loctée dans un espèce de palais des mille et une nuits. Très tôt, j'ai formulé l'idée de, de connaître autre chose. Mmh. Euh... Il y avait un appel d'autre chose, en fait. Exactement. J'avais un peu l'appel de la mer presque, j'avais l'appel de l'au-delà. Et ça, ça a été très important dans l'histoire de, de mon goût. J'ai un goût de l'exotisme. Alors l'exotisme, c'est un mot qui est très large, parce que c'est l'exotisme d'une personne est un exotisme très différent pour une autre personne. L'exotisme, c'est une chose qu'on ne connaît pas. C'est l'idée de l'ailleurs, et c'est l'idée un peu de l'inconnu. C'est l'idée de, de temps en temps de l'étrangeté, mais c'est l'idée de la surprise aussi. Mon premier goût de l'ailleurs, c'est Tintin. Mes premiers voyages, mes premiers voyages imaginaires, c'est Tintin. L'oreille cassée, j'ai voulu aller au Pérou. Les cigares du Pharaon, le Lotus Bleu. Euh, la première fois que je suis allé en Chine, moi, je voulais évidemment aller à Shanghai. La concession française, je me rends compte que tout ça, c'est vraiment dû à Tintin. Et moi, j'ai adoré mes voyages avec Tintin et j'ai eu la chance, ensuite, sur la route de l'école. Moi, j'ai fait un lycée, mais ça a duré six mois, j'ai été viré tout de suite. Le second lycée, je suis resté quand même de la sixième à la troisième ensuite j'ai été viré et j'ai fait un autre lycée qui est un lycée technique que j'ai pas fini parce que j'avais 16 ans donc j'estimais que c'était fini les études mais ils étaient tous sur la route d'un endroit qui est un musée qu'on appelait à l'époque le musée des colonies. Alors, il s'appelait déjà plus le musée des colonies, parce qu'il n'y a plus de colonies dans les années 70, il n'y a plus de colonies. Bon, Donc, il s'appelait le musée des arts océaniens et africains, mais il était encore vraiment complètement connu sous le nom de musée des colonies.
1: Ce qu'on appelle aujourd'hui le, le palais de la Porte dorée. Donc. Voilà, ce
0: qu'on appelle le palais de la Porte dorée aujourd'hui. Petit, je découvre cet endroit où il y a des poissons, des crocodiles. Et puis, petit à petit, je m'aventure dans les étages. Et puis, dans les étages... Je découvre des collections, des totems, avec des ombres portées comme ça, qui font très peur. Enfin, tout à coup, c'est vraiment à nouveau, c'est un teint, mais c'est un teint en trois dimensions, quoi. Il y avait aussi, donc il y avait, il concentrait pas mal de vos goûts qui
1: vont se développer plus tard, euh, le goût de l'exotisme, des objets, des meubles art déco, de plein de choses comme ça, très précises. Et en même temps, il y a eu une image qui vous a fasciné dans ce musée, qui a été très importante, il vous a quelque part donné le, le goût du soulier, ce musée, c'est-à-dire, oui. euh, il y a cette image de, de talons barrés que vous voyez
0: oui pas un talon un, un soulier un, un profil soulier. de soulier donc c'est un c'est un dessin donc j'allais donc très souvent dans ce musée parce que étant enfant du 12e arrondissement c'était gratuit on pouvait se promener et tout et il y avait à l'entrée mais à nouveau je le, je le regardais sans le regarder mais je l'ai quand même tellement vu que ça m'a étonné au bout d'un moment je me suis rendu compte que ce dessin m'interrogeait donc c'était un un dessin de profil no, noir comme une ombre et c'était un soulier à talon haut donc c'était clairement un dessin des années 50 et en fait, ce dessin était barré de rouge parce qu'en fait, c'était interdit au talons hauts. Ça abîmait les mosaïques, les parquets précieux, etc. Donc, ce musée a des très, très, très beaux parquets et de très belles mosaïques au sol. Donc, c'était un dessin qui représentait euh, l'interdiction de casser les parquets. Et je comprends que c'est un dessin qui représente un soulier qui n'existe pas. Alors, je me dis, oui. c'est drôle. Un... Je comprends que c'est un soulier de femme, mais... Bon, à l'époque, je disais chaussures, donc je reprends en disant, si je, si je reprends de l'époque, <rire> c'est une chaussure de, de femme, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas, ce genre de chaussures. C'est pointu devant, c'est pointu sur le talon, ça n'existe pas. Et je me dis donc, on peut dessiner des choses qui n'existent pas, mais en même temps, on comprend que ça pourrait presque exister. Et puis un jour, je tombe sur Vertigo, le film de Hitchcock. Mmh. Avec Kim Novak, et puis là tout à coup, bah paf, c'est quand même le soulier quoi. C'est vraiment ce soulier là. C'était la silhouette, et je commence à comprendre un tout petit peu plus des histoires de souliers, etc. Qui était un objet que j'aimais, mais pas tellement plus que ça à ce moment-là quand même. Et euh, mais votre
1: mère ne mettait pas de talons.
0: Non. Ouais. Non. Et puis mes sœurs, elles étaient en plateforme en liège. Enfin, c'était ouais. les années ouais. 70, donc elles étaient perchées sur des.
1: Le cinéma, ça a été important euh, dans la formation de votre imaginaire. Je sais que vous alliez à l'Athéna, c'est ouais. un cinéma du 12e. Ouais, exactement. Euh, ça a été quelque chose d'important
0: Très important, très important. Parce qu'à nouveau, donc c'est les années 70, et début des années 70 jusqu'à la fin des années 70, je vais beaucoup, beaucoup au cinéma, où je regarde la télévision, je regarde les films, il y a le Ciné Club, le machin, FR3, 22h25, ouais. etc. Et la dernière séance. La dernière séance, Armand Jameau et tout. Donc, je m'intéresse au cinéma et je n'aime pas le cinéma des années 70 français. Parce que je le trouve euh, naturaliste, euh, j'ai mal à mes nerfs, euh, des histoires de couple qui se déchirent, enfin, ce, ce côté, bon, très euh, la vie vraie tout, et, et tout. Ça ça broille, tout ça participe de... Pas, votre... le, pas du tout. Le cinéma qui me plaît, c'est, à l'époque, c'est Jacques Demy. Le premier film français dont je me rappelle, que j'ai vu tout seul, j'étais très fier, je devais avoir genre... 10 ans, je vais au cinéma tout seul, etc., venu de Ménil, c'est Podane. Alors, je connais toutes les chansons par cœur, je les connais d'ailleurs toujours maintenant. La situation mérite attention Mon enfant, on n'écoute jamais, c'est pas bon, ça c'est Delphine Serig. Et euh, donc, c'est Podane. Alors ça, c'est un cinéma qui me plaît, parce qu'à nouveau, il est coloré, il est complètement exotique, et puis il n'est pas terre à terre. Donc, l'Athéna, il y avait des films indiens, égyptiens. Et puis, il y avait un cinéma un peu plus loin, mais il n'était pas très loin des puces de Montreuil, où j'allais aussi, qui est L'Avron. Alors, ça, je sais pas s'il existe encore. En tout cas, les deux autres cinémas n'existent plus. Et L'Avron, il y a aussi des films indiens et des films égyptiens. Donc, je découvre le cinéma indien et le cinéma égyptien très tôt, euh, grâce à mon quartier. Je développe aussi un goût pour tout ce qui brille... <rire> Faut bien le dire comme ça. Tout ce qui brille, grâce au cinéma indien des années 70. Alors, je connais pas encore le cinéma indien de Satyajit Ray, de Guru Dutt, etc. Le cinéma brahmane. Le... Bon, moi, c'est Bollywood. C'est Bollywood. La première fois que je vais en Inde, j'ai 16 ans. Je veux aller moi à Madras pour voir les studios de cinéma, etc. Je... Je m'en fous complètement des temples de Kajurao. Moi, je veux absolument aller voir les studios à Madras. Bon, J'adore ce cinéma et j'adore le cinéma égyptien parce que j'aime beaucoup la danse. Ça, c'est aussi une chose que je regarde très tôt. C'est la danse, ni l'opéra, ni la danse classique, mais la danse en général, les danses. Le flamenco, le katakali et puis les danses de Bollywood qui sont quand même extraordinaire, déjà à l'époque, et qui le sont toujours autant, sinon même plus maintenant. Ouais.
1: Mais à cette époque, vous développez d'ailleurs un, un, un autre goût, un goût de la danse et un goût de la nuit, aussi adolescent. Vous commencez à, à sortir,
0: très tôt Oui, je sors très tôt. Ouais, ouais. J'ai commencé à sortir vers 13 ans. Bah, le Palace était très, très, très amusant parce qu'il euh, y avait beaucoup de diversité au Palace. La première chose dont je me souviens, c'est qu'il y avait des gens de tous les pays, de toutes les couleurs, habillés de toutes les couleurs, euh, représentant euh, des ethnies différentes, des pays différents, des C'est un endroit goûts qui était à votre goût justement. C'était oui, absolument. C'était, mais moi je me rendais pas compte. Ça me paraissait, euh, c'était vraiment euh, comme ça, comme à la maison quoi. Je, donc je trouvais ça très très normal. Je me disais pas, ah ce mélange est tellement extraordinaire. Ah euh, le fait qu'il y ait des gens qui viennent de différents pays pour voir cet endroit où il y a des gens très jeunes et puis. Euh, moi, j'ai 14 ans et puis vous euh, son problème, je vous. parle avec Roland ouais. Barthes. On me dit que c'est un écrivain. Je dis ah bon, très bien, etc. Je trouve ça tout à fait normal. Je veux dire, c'est vraiment comme un espèce d'immense mariage. Un mariage à l'anglaise où il y a les grands-parents, euh, les parents, euh, les, les, les nouveaux mariés, les divorcés, les machins. Tout euh, voilà. Bon. Il y a quoi comme musique ça se confond. C'est tout le disco, bon, les Diana Ross, etc. Ta ta ta. Mais ça va aussi, euh, ça va aussi sur tout le côté James Brown, Tina Turner, tout. Bon. Donc musique black, beaucoup beaucoup, musique disco et le funk, bon. Et puis un peu le ska, à un moment comme ça. Enfin, les différents courants musicaux de la fin des années 70 et du début des années 80. Mais ça va pas jusqu'au punk, par exemple, qui est une musique... On ne dansait pas le Pogo au Palace. C'était un endroit où les gens dansaient ensemble. C'était une espèce de célébration de la danse, quand même. Et puis, euh, un endroit où les gens s'amusaient. Et puis, bon, tout ça, c'est avant les, les réseaux sociaux, les téléphones, les trucs, etc. Donc, il y a... Euh, avant le SIDA, euh, aussi. Avant le SIDA, absolument. Il y a une chose, c'est que, bon, moi, j'ai 14 ans, je rentre parce que la, la grande sélection, c'était d'avoir l'air enthousiaste, de s'amuser... Euh, D'être bien habillé aussi, bien enfin d'avoir du style, Exactement. je veux dire. Exactement. Donc vous, vous bossiez votre tenue. Exactement. Ah oui, ça pendant des heures. Dans votre bande, il y avait Farida
1: Kelfa, Pauline Lafont, Eva Ionesco. Mm -hmm. Est-ce que c'est des, des, des femmes, des féminités qui vous ont ensuite. Euh, ce que vous avez vu au palace, qui vous a influencé ensuite dans votre création ou
0: oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Bon, Eva, je la rencontre pas au palace, je, elle était au même lycée que moi, elle était à Paul Valéry. Mais je l'avais rencontrée dans une galerie avec sa mère, où sa mère exposait, donc sa mère Irina Ionesco. Ouais. Et un jour, j'ai un copain qui était un peu plus vieux que moi qui m'emmène voir une exposition dans une galerie qui s'appelait la galerie L'Oplop, -lop. je me rappelle très bien, c'était à la Contrescarpe. Et puis, je vois une espèce d'ovni euh, avec une voix très hyper aiguë un peu hystérique, comme ça, très, très mignonne, et puis avec une mère, avec une voix aussi très perchée, comme ça, très, très, très blonde, euh, beaucoup de bijoux, beaucoup de fourrures, euh, assez décadente comme ça, donc la mère et la fille, donc Irina et, et Eva. Et alors, on se regarde, mais moi, j'ai... Euh, elle, elle a 10 ans, et moi, j'ai 12 ans. Ouais, j'ai 12 ans et demi, j'ai pas 13 ans, et donc, on a deux ans de différence, donc elle, elle a 10 ans... Et on se renifle un peu, parce que les enfants, est pas, on n'est pas dans, dans du social. C'est-à-dire, On se dit pas, ah, bonjour, ah, je suis ravi de vous rencontrer, j'ai entendu parler de vous. Alors on est... Et puis, euh, je sais pas, peut-être deux, trois mois après, c'est la rentrée des classes, et puis, poum, je tombe sur elle. Alors, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, je l'attrape, et puis on est restés ensemble à ce moment-là. Depuis ce moment-là, on est restés vraiment, c'est devenu comme ma petite sœur. Farida, je l'ai rencontrée au palace, c'est plutôt devenu ma grande sœur. Donc ça fait une semaine qu'elle est à Paris et puis euh, on rigole toute la soirée, on danse toute la soirée et puis finalement je la ramène à la maison chez mes parents et puis elle devient elle est complètement adoptée dans ma famille Elle vit un peu avec vous quoi. Voilà, ouais, ouais, elle, a, ouais. elle a habité à la maison chez mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans, à l'époque elle n'avait pas 18 ans donc elle n'habitait plus dans sa famille elle avait fugué, donc il fallait qu'elle fasse gaffe etc. Voilà, elle s'installe chez mes parents et puis elle vit sa vie aussi comme moi je vivais ma vie il y avait mes parents comme relais mais il y avait d'autres choses qui se passaient M. 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 Le good M. Moi j'aimais le cinéma, mais le cinéma euh, dansant, beaucoup en mouvement, etc. Et donc j'allais aussi euh, beaucoup au spectacle.
1: Au folie bergère.
0: C'était formidable. Il y avait des femmes extraordinaires. Il y avait des danses, il y avait des plumes. Les femmes ressemblaient à des oiseaux. Donc c'était à peu près tout ce que j'aimais. J'ai commencé à connaître très très bien, de vue. Les danseuses, celles qui étaient meilleures, celles qui étaient toujours en retard, celles qui étaient vraiment belles mais qui s'en foutaient, euh, celles qui étaient là depuis très longtemps, celles qui baillaient, etc. Le, le, la meneuse de revue et tout. Donc je, le, un des premiers trucs que je veux faire, c'est de, de dessiner des souliers pour les danseuses. Et, 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 et donc vous faites ça et donc, oui, donc moi, le, le, mon premier travail, ma première tentative de travail, c'est de travailler pour les danseuses. Donc, j'arrive avec un dossier assez complet aux Folie Bergères. Je réussis à avoir un stage, et là, je vois les danseuses s'entraîner pendant la journée, et ça, ça a été le, le, probablement la meilleure expérience professionnelle que j'ai, parce que le le soulier, pour une danseuse, c'est très important. et puis on Pourquoi comprend... il est très important Il est très important parce qu'il donne le langage du corps, il donne la stabilité, il donne la silhouette, et il change la formation du corps et il change la silhouette. Donc c'est vraiment c'est un objet militaire, et en même temps c'est un objet vraiment de séduction qui doit disparaître dans la silhouette.
1: L'importance de la forme Christian Louboutin va l'apprendre dans les années qui suivent. Il travaille alors avec Roger Vivier, le Picasso de la chaussure, qui a dessiné des modèles pour Dior, pour Marlène Dietrich, pour John Lennon ou encore pour Elisabeth II. Vivier lui explique que la forme, c'est le visage d'un soulier. Si le visage est beau, ensuite alors on peut rajouter du maquillage. Fort de cet enseignement, Louboutin va monter sa propre maison et développer son goût.
0: commence à, à travailler pour moi. Donc, fin 91, j'ai quand même déjà 27 ans et j'ai quand même derrière moi plus de 10 ans de voyage. Donc, c'est euh, sans me rendre compte, tous mes voyages euh, forment, euh, forment une chose qui se retrouve dans mon travail. Par exemple, si on parle de l'or, euh, moi, j'ai fait des grandes différences entre tous les ors. Il, il y a les ors thaïlandais, qui viennent de la feuille d'or, mais sous cette feuille d'or, il y a en général, cette feuille d'or est, est posée sur un bouddha de pierre, donc l'or sur une pierre foncée, ça donne une couleur précise, et c'est une irisation précise. Alors que si l'or, on parle de l'or égyptien, c'est un sequin, il sera martelé. Mmh. Donc voilà, donc... Tout ça, c'est des choses que j'incorpore dans mon travail. Et c'est pas que je voyage et puis que tout à coup, de manière scolaire, je suis parti à Bali et puis la collection elle est balinaise. Quand je dessine, il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui, qui remontent à la surface. Et tout ça, c'est une forme d'éclectisme, mmh. de, de choses que j'ai vues qui sont restées dans ma tête, qui sont... Je travaille sans document, par exemple. Pour moi, c'est important parce que les choses doivent passer, pour moi, par le filtre de la mémoire. Quand on est influencé par quelque chose... Par exemple, la semelle rouge, elle arrive par un soulier. Et, ça, et c'est en
1: 93 Ça,
0: c'est 93. Vous prenez le dernier ongle
1: de votre assistante
0: Oui, mais en fait, à la base, ce qui se passe, c'est que je, je fais des dessins, et ce, ces dessins sont inspirés. Je pense à Warhol, et je pense aux sérigraphies de Warhol. Et je pense plus ou moins en particulier à une peinture de Warhol qui s'appelle Flowers. Et donc, pensant à Warhol, dessinant ce soulier, je fais un soulier... Euh, tout en couleurs, comme ça, et il y a que, dans, dans mes, dans mes dessins, il y a que des couleurs vives. Le soulier arrive, et je regarde le soulier, et je garde toujours le dessin, quand je, quand j'ai les premiers prototypes, je regarde le dessin, les différences de dessin, parce qu'il y a toujours une perdition du dessin, quand même. Mm -hmm. Et là, tout est très bien, c'est juste quand je regarde le soulier de dos, donc il y a juste l'arrière du soulier et le talon, il y a une espèce de grande tache noire, en fait, qui n'est pas sur mon dessin, il y a tout à coup, le, le, le soulier devient presque noir, si on le voit de dos, il y a juste le talon qui est en couleur, mais le reste tout est noir. Et je me dis, c'est quand même bizarre, ça c'est vraiment pas dans mon dessin. Et, et, et puis par chance, la personne qui avait essayé les souliers, qui était là, était en train de se faire les ongles. C'était la fin mmh. de la journée, on était en Italie, elle se fait les ongles. Et je lui dis, écoute, laisse-moi essayer un truc. Donc, je lui pique son vernis à ongles avec un peu... Il y a eu un peu une bataille, quand même, parce qu'elle avait deux ongles de fer elle voulait finir une main. Bon, j'ai dit, après, ça va être une deuxième main. Écoute, laisse-moi... Donc, je vide sa bouteille de vernis. Et euh, je vide sa bouteille de vernis. Je colore le, la semelle noire. En rouge. En rouge. Et puis, je me dis, mais c'est très, très, très joli. Et, et tout à coup, ça fait vraiment office de révélateur. C'est-à-dire que c'est mon dessin. Je reconnais mon ça.
1: Vous faites euh, différents types de souliers, mais pas mal d'escarpins de, avec des talons assez hauts. Mmh. Euh, le talon haut, euh, c'est pas quelque chose qui contraint les femmes pour vous
0: Alors moi, je pense que le talon haut, c'est un, un accessoire qu'adorent les femmes. Mais je crois, et j'ai surtout euh, suffisamment de respect pour imaginer qu'une femme... Moi, je suis toujours un peu outré quand j'entends qu'on a obligé les femmes à porter des talons hauts. Je crois qu'il y a quand même... Euh, les femmes sont des, des grandes personnes. Si elles n'avaient pas envie de porter les talons, elles ne les porteraient pas. Et je trouve que c'est presque un peu humiliant pour les femmes de penser qu'elles n'estiment pas qu'elles ont le choix et que ça veut dire que les femmes sont victimes d'un truc qu'elles n'aimeraient pas faire. Je pense qu'une femme qui porte des talons hauts, elle a envie de porter des talons hauts. Je pense que quand on porte des talons hauts, c'est pour se faire plaisir, d'abord. Moi, j'ai beaucoup vendu dans mon ma propre magasin à Paris et j'ai tout à fait les souvenirs les, les premières fois. Une femme, qu'est-ce qu'elle fait quand elle met des talons Là, je parle juste des talons, mais moi, je fais des souliers plats, je fais des bottes plates, je fais des, des ballerines, des mocassins, mmh. etc. Mmh. Mais si on revient juste, disons, au sujet talons, une femme, elle essaie une paire de souliers, elle va directement devant la glace, elle se regarde. Une fois qu'elle s'est regardée, si le sourire arrive, si elle est satisfaite de ce qu'elle a vu à ce moment-là, je considère l'objet soulié. Parce que vous vous dites, parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans
1: l'époque actuelle, il bon, enfin y a pas mal de créateurs qui disent, moi, je fais que du plat parce que ça permet le mouvement, ça permet aux femmes d'aller vite, ça permet aux femmes d'aller dans une vie active, donc dans un, dans un geste un peu féministe comme ça. Vous vous dites, le talon haut force à ralentir.
0: Exactement, Exactement. Je me sens finalement d'une culture presque un peu plus orientale. Je trouve que le, le rapport au temps est important et je trouve que les gens qui disent ⁇ Ah, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite pourquoi ⁇ pourquoi Pour aller au cimetière, je veux dire, finalement, euh, l'autoroute, euh, il est la même pour tout le monde. Hein, je veux dire. Donc je, moi, je ne vois pas l'intérêt de tout faire vite. Je trouve que de prendre le temps, c'est important. Le goût de M Là, on est dans le salon, donc là, il y a une console.
1: Il y a beaucoup d'objets. Vous ramenez, vous achetez, vous ramenez beaucoup d'objets de voyage. Vous en chinez ouais. aussi. Quelle ouais, ouais. euh, relation alors, vous avez moi, aux objets Vous racontez-moi un peu ces objets.
0: J'adore l'archéologie et il y a beaucoup d'objets qui sont des choses ou de fouilles archéologiques ou avoir quand même avec des civilisations où je suis allé ou alors que j'ai visité grâce à Tintin. Donc ce masque que j'adore parce ouais. que c'est un grand masque donc c est, c est, ça, ça, ça représente un visage. On voit la la bouche et les yeux et il est tout en plumes donc ça c'est amazonien donc Brésil, Amazonie et euh, Indien j'adore les couleurs et j'adore les plumes donc je ne peux pas être plus content que ce masque
1: mm -hmm. là. et ce tigre là
0: alors là ce tigre j'ai toujours adoré les animaux empaillés et donc lui c'est un grand tigre euh, un grand tigre indien que j'ai depuis très très longtemps il est tellement dans une position oui. dans une position et les yeux sont tellement formidables qu'il est resté très 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 réaliste et prêt à bondir donc j'adore et j'ai toujours toujours eu des, des animaux avec moi j'aime pas avoir des animaux qui ne sont pas en liberté donc j'aurais pas les animaux à Paris mm -hmm. et euh, mais j'aime les animaux vivants et j'aime aussi les animaux morts j'aime les animaux
1: de votre vie, est-ce que vous diriez que vos goûts, ils ont beaucoup évolué
0: Oui. Oui, tout à fait. Il y a, il y a euh, dans mon goût, et ça c'est un goût professionnel, je dirais quand même, il y a, il y a eu un, une transformation. Moi, j'ai commencé à dessiner des souliers très habillés, et finalement, je me suis rendu compte que mon goût portait sur les souliers très déshabillés. Qu Qu'est-ce que les
1: souliers très déshabillés
0: euh, C'est les souliers qui laissent complètement l'espace au corps de la femme et qui peuvent apparaître mais qui peuvent disparaître. Donc qui sont là vraiment comme un piédestal, qui sont là pour terminer une silhouette, qui sont là pour faire plaisir, mais qui sont aussi capables de disparaître. Au début, j'ai fait les souliers très ornés et j'aime toujours beaucoup ça, le, le décor, mais je me suis rendu compte que j'ai le goût de la nudité.
1: Vous diriez que vous êtes perméable au,
0: au goût de l'époque. Vous, vous êtes influençable ou pas du tout je suis tout à fait influençable, par, euh, mais c'est important d'être influençable. Surtout quand on travaille justement dans la mode, c'est important d'être perméable et influençable, de pas rester sur son acquis, sur son compte à soi, sur ce qu'on pense et le goût d'une époque ou son propre goût. Il faut avoir le goût des choses. Le goût, c'est l'envie. Je préfère quelqu'un dont je trouve le goût désastreux mais qui est quelqu'un qui s'amuse ou quelqu'un qui se ressemble que quelqu'un qui a un goût impeccable irréprochable et qui s'emmerde avec cette parade
1: Quel type de goût vous plaise d'une manière sensible Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas
0: Alors moi j'ai un goût de la courbe et je me rends compte à travers beaucoup de gens dont j'aime le travail ou même les choses que j'aime tout est courbe, tout est courbe moi j'aime la danse du ventre J'aime Samia Gamal. c'est tout courbe. J'aime Oscar Niemeyer, c'est un architecte, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la courbe. J'aime les rivières, j'aime quand elles tournent. J'aime les montagnes, mais je préfère les montagnes courbes. J'aime pas les montagnes comme des pics. J'aime pas les stalactites. J'aime les formes rondes. J'aime j'aime la rondeur, par exemple. Ça c'est j'ai ce goût de la rondeur versus je n'aime pas la géométrie. J'aime pas. Mondrian, je trouve ça intéressant, mais je ça vous touche pas ça ne me touche pas. J'aime pas le Corbusier, je trouve ça trop rigide. J'aime pas, je, je n'aime pas les formes droites. J'aime pas les quand il y a des angles, il faut que ce soit une pyramide pour moi. Il faut que les angles soient biaisés, mais j'aime pas 90 degrés. J'aime pas du tout 90 degrés. Vous
1: dites euh, j'aime les esthètes assumées.
0: Oui. Quelqu'un comme Visconti, c'est un c'est un, un, grand esthète, par exemple, du cinéma. Mais quelqu'un comme Sofia Coppola, c'est une grande esthète. Est une, je, je la considère comme une très grande cinéaste et une grande esthète. Et c'est intéressant, si je dis Sofia Coppola, parce qu'elle vient d'une famille de cinéma. Son père est un immense réalisateur, mais n'est pas un esthète. Est bon. Francis Ford Coppola, grand cinéaste, pas esthète. Il n'y a pas de goût copola Si on dit le goût Coppola, c'est le goût Sofia Coppola. C'est très différent. Être un esthète, c'est une chose qui appartient à soi-même. Je veux dire, la, la, la tradition esthétique, elle ne vient pas. On n'est pas des, on n'est pas esthète de père en fils ou de mère en fille ou de père en fille ou de C'est pas de quelque mère chose
1: en... qui se transmet. Vous pensez uniquement par l'éducation. Très... Il faut qu'il y ait non, euh, une, un désir personnel
0: fort. De Absolument. Ça Je pense que l'esthétisme, c'est euh, ça vient de différentes choses. Ça peut même venir de, de certaines manière d'une forme d'insécurité où on a besoin que tout soit de, de, la comment... même, de la même qualité, tout soit... Mais c'est quand même aussi un œil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est un œil. Quand on dit Lynch, c'est un cinéma, mais c'est des voix, c'est euh, sont des couleurs. On peut dire des couleurs à la Lynch, personne ne va dire rose bonbon. Je veux dire, c'est très clair. les couleurs. Lynch, c'est un cinéaste, mais si on dit un appartement à la Lynch, on va tout de suite voir mmh. une image. Quelqu'un qui a du goût... Euh, quelqu'un qui a du David, goût, c'est quelqu'un aussi Lynch. Dont le
1: goût est suffisamment puissant Pour aller au-delà
0: de juste son terrain d'expression Exactement, y a, euh, le goût C'est une radiation plus large Que le domaine de son travail
1: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Il a été réalisé par Sullivan Clabeau et produit par jean Idéal. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux du monde et de M, le magazine du monde, à nous laisser des étoiles, des commentaires. On se retrouve très vite avec un autre invité, un autre goût.
0: Le goût de M.